0: Det är onsdag, klockan är lunch och verkställande utskottet återupptar nu förhandlingarna. Det här är en politikpodd från Expressen med mig Viktor Bartkron, med dig Maggie Strömberg.
1: Och med Tobias Nilsson. Mm. Och idag ska vi bland annat prata om vem som fegade ur i agendadebatten i söndags. Och om 134 dagar var tillräckligt för att bilda regering eller om regeringsbildningen fortfarande pågår. Ja, det har ju gått ännu en vecka i hoten om regeringskrisen regeringskrisernas Sverige eh, och parterna har precis på morgonen medlat om att de har återupptagit sina förhandlingar.
0: Är inte parterna i regeringsbildningen då ska vi vara tydliga med utan parterna på arbetsmarknaden.
1: Precis. Imorgon sätter de sig och börjar prata igen och eh, på fredag ska det komma ett besked tidigast klockan 13 har de sagt. Mycket Så spännande. det är en mycket kort förhandling.
0: Mycket spännande, vi återkommer till det men eh, vi ska börja i söndags när det ju var partiledardebatt i SVT. På, av någon anledning så säger man att det var i Agenda, jag förstår inte riktigt varför. Men det, det är var...
1: Agenda som eh, organiserar, liksom, ja, man sa Agendas, med... liksom, eh, Agendas redaktör gick runt och var stressad, han sa till mig flera gånger på förintervjun att du måste hålla dig kortare. Det blir kö.
0: Jag förstår. Men det, men det känns ju mer som en intern politisk grej på SVT att det heter Agendas debatt. Det är ju ändå i SVT klockan 20 en söndag. Ja. Ah. Eh, hur som helst, det var debatt i Jajamän. SVT. Och jag skulle vilja säga, alltså, fokus på förhand låg ju. Det var ju väldigt snyggt spelat av Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets kommunikativa enhet här att eh, kräva ett besked i just debatten. För jag kan inte minnas när det senaste har varit sån laddning kring en SVT-debatt. Möjligen sen Håkan Ljuholt och Lars Åhli vägrade delta där hösten 2011 eller när det var för att de skulle behöva stå bredvid Jimmy Åkesson.
1: Ja men SVT kastade ju till och med om ordningen utifrån en nyhetsvärdering för att börja med det hetaste först.
0: Och det hetaste visade sig då vara en debatt om jobben med Jonas Sjöstedt mot Annie Löv först. Jonas Sjöstedt fick prata om det han ville prata om på bästa sändningstid tack vare sitt eget fina förarbete. Mycket bra. Och visst blev det stark tv den här första kvarten i alla fall.
1: Alltså det var otroligt tyckte jag. Det kändes som det ibland kan kännas i en slutdebatt i en valrörelse. Att liksom alla är superpå man är extremt nyfiken på vad alla ska säga. Det finns ett, fanns en nerv som man väl inte har sett på länge.
0: Till och med Stefan Löfven kände som att det, han hade nerv när han pratade, eller hur tog det?
2: Jo, men det får man nog faktiskt säga. Även den sävligaste... Av, av svenska politiker
0: han kanske inte sa något särskilt konkret ja, eller tänkte. drastiskt eller nytt men det lät väldigt viktigt när han sa det tyckte mm. jag, mm. det var ju starkt
1: men vad de sa i sak då blev man något klokare fegade Jonas Sjöstedt ur i sändas
0: det var ju tolkningen, i alla fall från den kompakta delen av högertwitter och en del politiska bedömare. Jag är väl inte helt säker på att jag håller med om det. Man måste väl se till vad är målsättningen här. Ja, Det är uppenbart att målsättningen för Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är ju att avsätta regeringen Löfven.
1: Ebba Bush hade ju med sig en, ett litet häfte med namn och underskrifter för att hon skulle liksom bevisa att vi kan göra det här redan här och nu. Jonas Sjöstedt vill ju... Vänta lite, säger han.
0: Ja, ja precis. Det var, det var väl en av de minst effektiva så här, rekvisita grejerna i en partidelig debatt att komma med en lista med undertecknande av det fåtal kristdemokratiska riksdagsledamöter som finns. Men det var, ett, det var värt ett försök. Det var som sagt, det var mycket laddning i det här. Jag vill inte säga, Jonas Sjöstedts mål är ju uppenbart. Det är ju att, inte att avsätta regeringen utan att få det politiska utfall som Vänsterpartiet vill ha så att de sen kan säga att titta, vi har påverkat politiken. Det är ju dit de måste komma ändå. Om, om så före eller efter ett misstroendevotum. Misstroendeförklaringen har ju liksom inget egenvärde. Så jag förstår. Och dessutom. Så säger du. Ja de har skjutit upp sin deadline. Jag tackar fasen för det. Varenda dag. Där det här temat dominerar politiken är ju en vinst för Vänsterpartiet. när de får på liksom bästa sändningstid som i söndags och i dagen efter det prata om hur viktigt det är med löntagarnas rättigheter på arbetsmarknaden och att det är tråkigt att hela övriga riksdagen är emot.
1: Sen har ju Jonas Sjöstedts deadline hela tiden varit väldigt luddig. Den har ju ja. varit så här, vi kräver ett svar om en vecka. Efter en vecka säger han, vi kräver ett svar på söndag. Fast det betyder inte att söndag är deadline utan vi skulle bara vilja veta på söndag ungefär hur ni tänker.
0: Och det, och och jag skulle ändå vilja säga då som jag höll på att säga djävulens advokat det, det tar jag tillbaka, jag vill inte måla något parti som djävulen, inte heller vänsterpartiet, men det fungerar ju. Det, det, finns en, det finns en allmän bild av att man fegar ur, visst, men det man lyckas med är ju att hela tiden, genom att säga en vecka nästa vecka på söndag, så blir det ju hela tiden top, top of mind. Men
1: det finns ju ändå en, en sederlärande saga som heter Vargen kommer. Och den kommer ju kanske bli ett problem för Vänsterpartiet till slut. Alltså hur länge kan man göra det där med trovärdighet? Hur länge, man ser ju redan att Moderaterna börjar tröttna till exempel och känner att man vill inte vara en del i Vänsterpartiets... Liksom, Spel. Tycker
0: du det? Jag tycker tvärtom. De har ju precis lanserat sin sajt Maktskifte och verkar jo, som att de trött... till slut börjar tycka att det här är kul. för
1: att man börjar tröttna på vänsterpartiet ja. på att vara en del i liksom Jonas Sjöstedts uppbyggnad av sig själv. Det är ju liksom... Det tycker jag är alldeles uppenbart när man pratar med Ulf Kristersson. Jag, jag stod ju där i tv-huset i söndags och gjorde intervjuer med folk efteråt. Och de, de andra, alla, alla där tyckte att Jonas Sjöstedt hade fegat ur kan man säga. Fast det var ju inte direkt någon som var eh, förvånad över det. Annie Lööf tyckte att Jonas Sjöstedt mest ville ha
0: uppmärksamhet. Mm. Men var det inte Annie Lööf som fegade ur egentligen då? Hur då? Jo, jag tänkte på det att i läget när Stefan Löfven då får den här hyfsat skarpa frågan Hur ska du göra med utredningen? Ska du avsätta dig själv här och nu? Så säger ju han, och det har han ju sagt tidigare visserligen, men inte i ett så här skarpt läge, att den här utredningen är obalanserad. Den här moderna, som vi pratade om i förra veckan, socialdemokratiska tolkningen av punkten grundläggande balans. Och den kommer behöva modifieras, det kommer inte kunna läggas fram så här.
1: Han var väl dessutom för första gången faktiskt konkret och pratade om saklig grund och att just det förslaget mm. var, han var ett, nej, men, problem.
0: Stefan Löfven var ju faktiskt väldigt tydlig för att vara Stefan Löfven i att... Eh, Ja, skulle man kunna säga gå Jonas Sjöstedts åsikt till mötes eller sin egen åsikt beroende på hur man ser det. Att säga att den här utredningen ska inte läggas fram och bli lag i sin exakt nuvarande form. Där kunde ju Annie Löv ha sagt som santa partister och liberaler brukar säga att det ska den en visst punkt slut, sluta bråka gubbe, vill avgå? Det gjorde hon inte. Utan tvärtom så lät hon som en riktig så handslag-centerpartist som ute efter en pragmatisk lösning och valde att inte gå i polemik med Stefan Löfven. Det gjorde mm. däremot Niamco Saboni. Mm. Så jag, jag tycker det var uppenbart där att, som vi pratade om tidigare, Centerpartiet vill komma ur det här med eh, samarbetet intakt. Liberalerna, letar som ni skrev om, men de, de söker sig mot straffområdet för att kanske få en liten knuff så att de kan slänga
2: sig. De har men... ju inte så mycket alternativ, Centerpartiet. Men det spännande där är ju att de har ju verkligen kämpat emot eh, betydelsen av den där meningen i januariavtalet om grundläggande balans. Alltså den betydelse som Socialdemokraterna har ägnat ett halvår nu åt att fylla den där meningen med. Men där håller, de, håller ju centerpartisterna på att förlora. Och det var ju spännande, det reagerade jag på. Den tydlighet som Stefan Löfven hade kring det i debatten. Att han så att säga, uppbyggnadsarbetet av meningens innebörd har, har kommit så långt att han kan säga det i tv i en partiledardebatt och komma undan med det så att säga. Ur Centerpartiets perspektiv så ska ju den meningen bara vara fluff. Men han kommer ju undan det eftersom
0: det. Annie Lööf inte går i polemik.
1: Men visst, men visst valde Annie Lööf dessutom att liksom sälja sig till linjen det är ansvarslöst att fälla regeringen i det här läget. Visst pratade även hon om eh, att en sans, ja
0: det var mycket Eller? mitt i en pandemi från ja, hela regeringsunderlaget. Men, ja, men,
1: och det är ju intressant, för det, det kommer ju i ett annat läge slå tillbaka mot henne själv. Då kan ju inte hon fälla regeringen mitt i en pandemi. Nej Och pandemin och dessutom kan pågå då ett par år ska, ska, ska man då dessutom liksom Sverige regeras med stöd av SD som är värre än en pandemi för Annie Lööf? Hur men det ska hon tassla sig ur det här?
0: Det är, det är ju det som är räddningen. Det, det är ju alltså varken... Vi har en olöslig konflikt mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet men de förenas ju i att ingen vill avsätta den socialdemokratiska regeringen. Så är det ju. Eh, och det tyder väl ändå på att det här kommer att lösa ut sig själv på ett eller annat sätt.
1: Jag var så oerhört nöjd med mig själv när jag intervjuade Stefan Löfven och han hela tiden pratade om balansen mellan parterna. Och jag bara, men hur ska du skapa balans mellan V och C? Och tyckte att det var en jättesmart <laughs> fråga. Men han svarade inte på den.
2: Han sa att de ville remissinstanserna. Men det är inte allt det här liksom... Det är ju bara en förlängning av regeringsbildningsprocessen. Ja, som allt annat.
1: Ja, men och det här tycker jag är intressant, Victor. För jag har läst dina texter. Som, jag läser bara alltid väldigt glädjande, måste jag
0: säga. <laughs> men
1: men du har ju, vissa tolkar ju dig, har jag också sett i sociala medier, som frustrerad i det här läget. Är du frustrerad, Du tycker VDK? att det är, liksom, du är provocerad av att Sverige har en negativ parlamentarism,
0: eller? Det, det, det tycker jag var en oerhört eh, kraftig övertolkning. Jag har inga som helst synpunkter på, på vår negativa parlamentarism. Däremot på det här liksom, institutionaliserande, institutionaliserade förnekandet av parlamentarisk verklighet. Alltså, problemet är ju inte... Det, 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 här är, det har blivit en väldigt väldigt lätt dörr ut för både bedömare med viss etablissemangsbias och partier som anser sig befinna sig i den, den upplevda mitten. Att Vi har minstann alltid haft minoritetsregeringar och, och det är inget konstigt med det. Ja, absolut, men vi brukar inte ha minoritetsregeringar i minoritetssamarbeten med detaljerade program som de förväntar sig att kunna genomföra med stöd av ett parti som man aktivt förolämpar genom att skriva att de får inte ha något inflytande. Det är ju den bizarra situationen vi är i nu. Steve, eh, Annie Lööf och Jan Björklund gick i regeringsbildningen till Stefan Löfven och sa att vi kräver att du, för att stötta dig så ska du bilda en regering med vänsterpartiets stöd och du får absolut inte ge dem något som helst inflytande. Och detta upplevs som normalt, det är inte normalt.
1: Det är väldigt underhållande på ett sätt tycker jag när man frågar dem om det här för eh, när jag pratade med Annie Lööf i söndags så sa hon att ja men Jonas Sjöstedt har ju hela tiden vetat vad det är han har släppt igenom han och det ja det har ju fast han säger ju att han har kommit överens om med Stefan Löfven om någonting annat än vad han Frans för alltså har ju han då sagt sen kommentar. innan han
0: tryckte på gul knapp att eh, mina villkor är jag får kanske inte vara med och förhandla då har jag en presskonferens och berättar om mina villkor det vill säga går ni fram med de här två av de 73 punkterna så kommer jag att dra tillbaka mitt stöd och stötta ett misstroende istället så man kan ju säga att Annie Löv har ju minst lika mycket varit medveten om vad hon har gett sig in på för 19 månader sedan. och Stefan Löfven också för den delen för det var han som accepterade bilden här regeringen. Men jag tycker man blandar ihop.
1: Och det underhållande med detta för oss som tycker att den här regeringsbildningsprocessen var otroligt intressant det är ju att det idag har släppts en bok om den som heter 134 dagar och som kommer från eh, Stadsrättena på Lunds universitet som fick i uppgift av Stefan Löfven, nej gud, inte Andreas alls Nolén. av Stefan Löfven av Andreas Nolén, talmannen, att liksom, göra ett forskningsprojekt om, på den långa regeringsbildningen och se om det finns någonting man Sverige kan lära sig inför framtiden. Eh, och den här boken släpptes klockan sju i morse. Tobin, jag tror att du har läst den.
2: Nej, det har jag faktiskt inte, men jag har läst delar av den eh, oj, lite snabbt. Oj, oj. Det här är inte
0: bra för verkställande utskottet, tror jag det. <laughs> men fortsätt för
2: alldeln. Nej, men det, är ju, det här är ju en, en, en sak man vill studera nära. Nej, men ja, det, det, den, den verkar jättebra. Den är, den är så väldigt lyxigt utgjord och har fina eh, liksom illustrationer och. Man får en lång tidslinje för vad som hände varje dag och sådär.
1: Och väldigt detaljerat, sånt som de vi gillar, ja. vilket rum satt de i, hur var luftkonditioneringen? På det sättet, om
2: man ska en kommentar så är den ju liksom, den tillhörde en, en utrotad nästan statsvetenskaplig genre som bok. Alltså för hundra år sedan, eller 80 eller sådär, så, så var liksom väldigt mycket statsvetenskaplig forskning i Sverige i brusevitska traditionen, alltså skildrande av händelseförlopp. Jättelånga liksom reportage kan man säga. Otroligt detaljerade. Det är fantastiska böcker. Det där har liksom försvunnit för att Folk ville hålla på med spännande teoribildning istället. Eller bli, citerade. Med... Ja, eller bli citerade i internationella tidskrifter och sådär. Och det blir man kanske inte på svensk inrikespolitik, vad vet jag. Men det här är ju en sån skildring och det är väldigt roligt.
1: Men i alla fall, jag såg i eh, Moses, så hade de också pressträff då. Jan Teorell som eh, har varit redaktör och eh, Andreas Nolén om sin bok. Och det var ganska intressant för då eh, passade de på att läxa upp journalisterna lite och sa att en anledning till att det tog så lång tid var att eh, man hade de här långa talmansrunderna där de kom till pressrummet och sen eh, liksom, låste fast sig väldigt hårt i sina positioner genom att offentligt säga exakt vad de hade sagt hos talmannen. Mm. Eh, det, det tyckte forskarna att det fanns ett problem i det scenariot. Men de pratade också mycket om att eh, svenska journalister är så oerhört fixerade det här är inte deras ord men vid regeringsfrågan och hela tiden avkräver partierna svar på vem de inte ska regera med och att det i sig låser fast en regeringsbildning och det intressanta tyckte jag med det var att Jan Tyrell pratade om att det här det var då jag tänkte på det och den negativa parlamentarismen Victor för att han sa att det sättet att fokusera så mycket på regeringsfrågan det passar inte det svenska parlamentariska systemet. Det, det passar mycket bättre i det till exempel brittiska eller amerikanska systemet men i det, i det svenska systemet ska väl, det går liksom ut på att väljarna ska rösta på det parti som står dem närmast ideologiskt eller sakfrågemässigt och inte sitta och kalkulera på vem kan möjligen bli statsminister, hur kan det här partiet, vem ska de stötta. Det tyckte jag var en... Liksom, intressant tanke som också går nog väldigt mycket emot hur väljarna vill rösta.
0: Ja, och eh, alltså jag har lite svårt att, att förstå. Alltså, jag tycker att det blir ett väldigt märkligt fokus på de här 134 dagarna som om den här frågan utspelade sig under dem. Det här är ju alltså en process som börjar i valet eller på valnatten 2010 och som fortfarande pågår. Alltså hur ska man förhålla sig till ett politiskt landskap i riksdagen som inte ser ut som det brukade göra med ett socialistiskt eller rödgrönt block och ett borgerligt block som ser någon form av naturlig samarbete med varandra. Där ena är störst, får majoritet och därför är underlag för regering. där har man fortfarande inte kommit i mål med. och Visst, man kan säga att det är journalister spelar en roll i det här. Absolut, det gör vi säkert. Men det är ju också ett ofrånkomligt faktum att på valnatten 2010, vad är det som hände vi får in en vågmäst, ett vågmästaparti som heter Sverigedemokraterna som alla de sju övriga partierna säger att de här ska vi inte ta i med tång. Därför att, och så vidare, och så vidare. Där skapas ju ett läge som kräver andra lösningar än de konventionella. Man bygger andra typer av majoriteter för sin politik eller fungerande minoriteter. Eh, och det är ju det... Spelet som fortfarande pågår. Sen inför valet 2018 ska jag säga så kompletteras detta med att eh, särskilt Centerpartiet och Liberalerna får för sig att Vänsterpartiet nu efter 20 år som budgetpartner till Socialdemokratin också är oberörbara. Alltså ska man utesluta både eh, ytterligheterna till vänster och till höger det visar sig att de får 25% i valet. Det blir väldigt, väldigt svårt. Alltså det, det är visst, vi kanske fokuserar för mycket på det här, men... Samtidigt tycker jag att verkligheten har gett oss rätt i, eftersom de uppenbarligen fortfarande inte kan bilda en fungerande regering.
2: Det ligger ju någonting i den där kritiken kan jag tycka mot journalister men, men jag skulle säga att det är framförallt en, en ovan av alla inblandade aktörer från liksom 2010 och framåt vid den här situationen. Alltså politikerna, journalisterna, eh, ja. Allihopa som, som, är, som liksom inte vet hur de ska orientera ett landskap som ja men, mest av allt liknar liksom 20-talet i Sverige där det var regeringsskiften nästan varje vartannat år. Men det spännande tycker jag som jag han se när jag läste i den här boken var att de adderar en grej där till situationen 2010, nämligen huruvida frågan om alliansen var ett parti eller fyra partier. Och de, de analyserade som att Alliansen var ett parti, att betrakta som ett parti, fram till eh, liksom splittringen i regeringsbildningsprocessen 2010. 2018. Nej förlåt, 2018. Ah. Precis. Alltså ni vet den där, den där berömda bilden från SVT när, när eh, Annie Löv viskar åt Jan Björklunds håll och Ulf Kristersson viskar åt Ebba Bush håll. Och det blir en stor spricka i det här. Och det är ju ett liksom underbevakat dilemma under de här tio åren av regeringsbildningsförsök. Att, att alliansen i sig var en slags hitte på lösning eh, som på pappret var en koalition mellan fyra partier. Och från början 2004 där i, i Bankeryd och Högfors var en. en en koalition, men som utvecklades till att vara så lojal i, i, med koalitionen och koalitionsledaren, moderatledaren Fredrik Reinfeldt, att de i praktiken var ett och samma parti. Och det är ju någonting alldeles liksom o... Oh, det hade aldrig hänt innan i svensk politik, Nej, men att en koalition blev så stark så att den faktiskt var som ett parti.
1: Det sa också Jan Teorell idag, att de har inte kunnat hitta någon motsvarighet till det i något annat land heller. Att man är så starkt sammansvetsad och går liksom till val bara på ett gemensamt manifest. Och, ja, Nej, det och finns liksom inte. tidigare
2: så har man liksom då kunnat säga att så här, men felet eller svårigheten till att man inte kan orientera under de här tio åren hos alla aktörer att man är så liksom inkörd på blockpolitik. Men alliansen var ju någonting utöver vanlig blockpolitik. Det var att låsa fast liksom fyra partier- till en partiledare. Utan att, alltså, de vågade ju inte säga knyst eh, i någonting- eh, för då kunde Moderaterna bli arga- och då kommer allting spricka- och då kommer vi framstå som, som liksom hopplösa- i regeringsstuglighet igen. Eh, så där grundlades ju problemet- att, att det var väldigt svårt att liksom tänka på det sättet- Jan Teorell menar att man ska tänka i Sverige. så här. Rösta på det parti du ligger närmast- åsikt och ideologiskt och sen så får de förhandla efteråt det är så vår parlamentarism är uppbyggd den kortslöts ju av alliansen
0: men det här låter ju då ska vi se, den inställningen är ju tämligen snarlik den som Ulf Kristersson brukar hävda i diskussioner om regeringsfrågan. Han försöker ju backa tillbaka bandet dit och säga att eh, alltså motivet för en borgerlig regering i det här läget är ju att eh, den skulle ha, alltså en liten moderatledd regering med eller utan kode, skulle ju ha de bästa förutsättningarna för att bygga sakpolitiska majoriteter. Mm. Eh, ekonomisk politik, Amra Alliansen och Sverigedemokraterna eh, migration och kriminalpolitik ihop med Socialdemokraterna ibland kanske till och med Miljöpartiet kan vara med på vissa områden vem vet och han ställer ju det i kontrast mot den här alliansen som är skapad med syfte att hålla ett parti ute och, då, som, och som är grundligt oense om väldigt många av politikens kärnområden särskilt den ekonomiska, alltså Socialdemokraterna med centen och Liberalerna så det här, så det argumentet det blir ju ett argument för att hela upptagenheten vid Sverigedemokraternas vara som samarbetspartner var fel och samma då för Vänsterpartiet, för de som har hakat på det tåget nu de senaste två åren. Det är ju inte ett okontroversiellt förhållningssätt, får man ju säga. Det här är ju dessutom en central del i Socialdemokraternas miljöpartiet, Centerpartiets, Vänsterpartiets, hela parlamentariska eller politiska pitch de senaste åren att vi är mot demokratiskt inflytande. Om man ska ta bort den faktorn det är, det är ett ganska.
1: Men också, det är lätt att säga att det är
0: journalister som har skapat den här situationen men det är det ju inte.
1: Men också uppenbart en viktig faktor för väljarna kunde man ju se Oerhört i viktigt. det senaste valet ja, att välja strömmar som faktiskt berodde Nästan bara på det. Men det var intressant det där du säger om Vänsterpartiet. Alltså att Per Bolund i veckan då eh, sa på Riksdagsjournalisternas kaffeträff att han kan tänka sig att regera med Vänsterpartiet. Det tyckte jag var spännande att det blev en så stor grej. För jag menar, de har ju gått till val tidigare med syfte att regera ihop. Eh, Miljöpartiet har aldrig uteslutit Vänsterpartiet. Eh, Miljöpartiet har alltid pratat om eh, stora majoritetsregeringar med liksom, inspiration från Finland. Men ändå tolkades det, och det roligaste tyckte jag var att jag sa Stefan Stern, som ju liksom var väldigt aktiv i S, högt uppsatt, var väl valledare i valet 2010.
2: Ja, han var Mona Salins närmaste Ja, han person. var
1: biträdande partisekreterare då väl. Och vad han
2: hade för jag minns inte vad han hade för titeln. Ja, jag, men,
1: ja, jag tror det var biträdande partisekreterare, men han skrev liksom på Twitter att det här var... Han tyckte att det var, det var helt fel väg att gå från
0: jo, Men Jag ska väl liksom... säga att han nu för tiden känner sig till uppehälle som rådgivare, eh, någon form av strateg åt diverse storkapitalistiska enheter så han har väl ja. ett politiskt intresse av att... Jo, men, jo, men det men var det, bara så komiskt
1: och också... han är ju själv lett en sån där liksom...
2: men, men han ville ju inte ha med Vänsterpartiet, det vill ju heller inte Mona Sahlin, men... Det, där är ju inte så, det är ju en, en grupp socialdemokrater framförallt som är så fast i den föreställningen och analysen av valet 2010. Nämligen att man förlorade för att Vänsterpartiet var med. Och där kanske man både kan se att det har hänt någonting med Vänsterpartiet de senaste tio åren. Och med det, dels det sakpolitiska landskapet. Eh, jag menar... IMF eller IMF och OECD och Financial Times har inte samma ekonomiska liksom ingångsvärden som de hade 2010. Bara en sån sak. Och det här hela uppluckrade liksom landskapet som du är inne på eller som ni båda är inne på kräver ju på sätt och vis liksom att, att alla börjar samarbeta med varandra därför att de gynnas själva av det. liksom Egenintressena landar mer och mer ner till att alla låsningar måste liksom dyrkas upp om de heter Alliansen eller om de hette vägra prata med Sverigedemokraterna. Liksom steg för steg så dyrkas ju trots allt det upp. Och då tänker jag eh, att liksom... Då blir ju också såna här konstiga grejer som, som den här LAS-frågan ändå är eh, i dagens regeringsunderlag liksom... Ja men då kommer ju sakpolitiken någonstans tydligare fram. För det jag inte liksom kan begripa eh, fullt ut i, i den liksom regeringskrissituation vi har nu är är lagen om anställningsskydd liksom, och förändringar av den så viktig att man bör lämna ett regeringssamarbete på den? Är det i sak ett så stort problem i samhället att Just den frågan tycker Annie Lööf att det är jättebra att lämna just, en regering
1: för. För, för. vem menar du? Du menar för Centerpartiet. För, för ja, men, Socialdemokraterna, en, för Stefan Löfven får man väl ändå säga att
2: trovärdigt
1: jag hänger på den här frågan. Alltså
2: frågan är inte oviktig, men vänd på resonemanget. Det är ju i praktiken så att Centerpartiet är med i den här regeringen även om det inte har ministerposter. De är del av regeringsunderlaget. Om de bryter det eller om de hävdar att sossarna har brutit avtalet och lämnar, så lämnar man regeringen. Och då brukar det liksom föra sig en diskussion om så här, vad är en bra fråga för vårt parti att lämna regeringen på eller lämna ett politiskt samarbete på. En bra fråga kan vara att man liksom tydliggör sina värderingar, det gör de kanske med den här, men framförallt att man, tilltalar en, alltså att man kan växa på den här frågan. Att det finns ett tryck från, från befolkningen av att ja, ni gjorde verkligen rätt, nu ska jag rösta på Centerpartiet. Alltså, var är trycket från folk, företag, organisationer i LAS-frågan? När läste ni, liksom, när sa ni protester, när sa ni demonstrationer, när läste ni upprörda debattartiklar om att landet går under för att, för att LAS-regelverket eh, ser ut som det gör? Det är klart att det finns företagarorganisationer och organisationer och, och näringslivsföreträdare som tycker att man behöver ändra. Men det är ju inte jordens tryck. Alltså det... Men
0: vi säga, finns det någon fråga som Centerpartiet driver som, där det faktiskt finns ett sånt tryck? Nej men man frågar fråga man
2: Centerpartister då? då får man svar för de har ju pengar och har mätt jättemycket. Och, och jo, 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 folk tycker som vi och många fler än man tror och de kommer absolut, vi kan absolut vinna på att lämna på den här frågan. Jag tror att de mäter för mycket i det där partiet. Alltså. De, 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 de har så mycket pengar som de kan leta sig till vad de vill ha. Och jag tror de att det är en felvald fråga.
1: Eh, men nu kommer den här frågan spelas upp i veckan. Ja, ah, på, på fredag kommer vi eh, ju troligen ändå veta hur det går. Vad tror ni? Vad landar det?
0: Ja, alltså Det framstår ju lite märkligt att man skulle plötsligt gemensamt utlysa en ny förhandlingsrunda som ska vara i mindre än ett dygn om man inte har en väldigt klar tanke om vad den ska sluta med. Och då ligger det ju nära till att tro att man faktiskt har någon form av uppgörelse eller någonting annat, eller en nästan uppgörelse som skickar tillbaka någonting. Ja, någonting har man ju pratat ihop sig om under tiden.
1: Det är ju väldigt kul att det bara är ett dygn. Det är liksom bara sista nattmanglingen som ska göras.
0: Ja, eller, eller någon form av, av avskedsfest eller något. Ja,
1: det kan ju. För det skulle man ju, det är väl den andra tänkbara möjligheten då, att man gör det här för att visa att liksom, det kommer inte bli något. Det kommer, liksom, nu får ni sluta prata om parterna, för vi kommer inte lösa ut det här.
2: Vad ja. säger du, Nej, Jag har ju haft mycket fel i mina tankar om det här och vad som ska komma att hända. Men så jag testade en helt annan väg. Alltså, i partiledar debatten så, eh, och efteråt, så, så menar ju liksom vänsterpartister att eftersom man nu har en, en, en liksom tänkbar majoritet eh, mot det här så har liksom hotet om lagstiftning fallit. Det, det går inte att lägga fram den här eh, utredningen som lag utan att regeringen eh, måste avgå. Och därmed menar man att det är nya förutsättningar för parterna, alltså. Vänstern har ju hela tiden, och socialdemokratin har ju hela tiden menat att förhandlingen mellan parterna var riggad till, till arbetsgivarnas fördel. Jag tänker att en annan utväg än ett klart ja och nej besked nu den här veckan skulle ju vara att parterna har enats om hur de vill att förutsättningarna för förhandlingarna ska vara. Alltså... Båda parter har ju liksom pratat om att så här, ja men vi har inte fått välja tidsgräns, tidsgränser. Vi har inte fått välja förutsättningar och, och sådär. Eh, så de kanske... Vi är specialister på det vi gör.
0: Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på cd.se företag och jämför själv. Svidea. Dagens vinnarprognos från posthåll Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 41101, Avtagande dämma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när
1: sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
2: Liksom bara komma med så här vill vi egentligen få förhandla fixa det åt oss så kan vi kanske göra det. Och så har vi flera år till framför oss. Av, det blir ju förhållning, precis.
1: Nu på fredag så händer det något helt nytt i verkställande utskottets historia.
2: Stämmer bra. Digital afterwork ska vi
0: testa. För er som lyssnar på verkställande utskottet och dessutom har Expressen Premium.
1: Det blir alltså jag, Tobjörn och Viktor en timme på fredag klockan 15.15 .15, live i tv.
0: Precis. Och du kan ställa frågor till oss. Du bör till och med göra det så ska vi reda ut dem efter bästa förmåga. Du kan göra det direkt under sändningen eller något före. Håll koll på expressen.se på fredag för all information och länkar till det här.
1: Och för att kunna vara med på fredag på vår Afterwork så måste man vara medlem i inre kretsen.
0: Precis, och det kallar vi alltså vårt specialerbjudande för er VU-lyssnare när det gäller att eh, få tillgång till Expressen Premium. expressense politik där hittar du erbjudandet. 29 kronor i månaden i sex månader, därefter 69 kronor i månaden, det är ju inte heller särskilt mycket. Och du får inte bara gå på digital after work med oss, du får dessutom tillgång till all Expressens politikjournalistik och en hel del annat också ska sägas. Så Expressen.se expressenpolitik Och så ses vi i tv på fredag.
1: En intressant sak med debatten var ju att inget av de fyra ämnena var corona. Äldre var Äldrevården och jobben fanns ju med, så det var ju mer indirekt. Men i varas så var det ju två timmar som bara var corona. Mm. Men pandemin är ju inte över. Nej. Som Lena Hallengren brukar säga. Tvätta händerna. Ehm, och jag... I veckan så publicerade ju DN Kultur en väldigt uppmärksammad text av Saremba. Läste ni den?
0: Ja, absolut.
1: Och han ställer ju frågan om eh, varför har så många äldre dött och så landar han i de här riktlinjerna som säger att eh, man ska undvika sjukvård för vissa äldre men också att, att många då inte har fått eh, individuella bedömningar utan att man har liksom gjort de här telefonbedömningarna från läkarna. Allt det här har man ju läst innan i liksom, DN och Sömlands nyheter och, och andra som har rapporterat om detta men han gjorde ju det på sitt typiska saremba sätt så det blev liksom en, en helt ny slags text eh, och det är ju svindlande när man läser det där hur liksom de skyller på varandra eller de har inte förstått vad de har fattat beslut om. Och, eh, han landar ju till slut hos en tjänsteman som är, är ansvarig på, på eh, Region Stockholm som saknar liksom, sjukvårdskunnande och examen, har varit aktiv i Socialdemokraterna, suttit i partistyrelsen och fått jobbet då trots att han hade lägst... Att han har varit
0: ordförande i en hälsonämnd i, i Östergötland där han antagligen har kunnat lika lite eh, om sakerna som ordförande i Stockholm. Ja, ja, men som han... inte är vill förhålla sig till det här överhuvudtaget för att det är ett tjänstemannbeslut.
1: Ja, enligt Zarembas liksom, utredning av detta så har han ju lägst meriter av de som har sökt jobbet som var ganska många. Men liksom han landar väl ner i så här, det är svårt att utkräva ansvar här. Hur ska den här koranakommissionen kunna göra det i det här liksom konstiga mellanrummet mellan politik och opolitiska tjänstemän som har varit politiker? Och, ja en fråga han landar i är ju, varför finns de här landstingen? Vad ska vi ha landsting till? Finns de mest för att ge jobb åt policyprofessionella och gamla politiker? Så min fråga är, tror ni att landstingen kommer överleva corona.
0: På ett sätt har ju landstingen redan dött eftersom de döpte om sig till regionen. Men jag, jag vill, det, säga, jag vill säga att jag står bakom att vi använder begreppet <laughs> landsting här i Verkstadsutskottet För regioner är, är, är ju... Så här, fluffbegrepp som betyder något helt annat egentligen. Det är väldigt
1: fult ja. när man skriver alltså landsting ja. är ju också ett väldigt tråkigt ord men...
0: Ja fast det är fint det, det finns en tradition här. Precis som jag förespråkar att vi säger folkpartiet om vi pratar om folkpartiet och, och liberaler betyderst. om vi pratar om folk med liberal hållning. Ehm, ja alltså det är ju en, det som talar för att regionerna skulle överleva den här pandemin är väl att det är ett härke till projekt att avskaffa dem. Men eh, det är väl i praktiken det enda. Jag vet inte, det, det finns ju ett politiskt tryck sen tidigare. Kristdemokraterna har ju tjatat om det här ganska länge. Det känns som att det blir mer och mer luft under vingarna för den frågan om att det var väl redan 2014 när Göran Hägglund hängde på riksdagsspärren och satsade allt, vilket var väldigt, det var väldigt hedrande för kristdemokraterna att de vågade i ett utsatt läge bara gå all in på frågan avskaffa landstingen, när det var väldigt få som pratade om det.
1: Och alla bara, landsting, det låter så tråkigt, låt oss avskaffa dem.
0: Ja, men det blev ändå något som, det var så väldigt antipopulistiskt. Han fick 4,6 procent också, så det funkade ju i någon mening. Jag vet inte, tror Torbjörn, vad tror du? Jag, jag, jag känner att det finns någon form av tryck uppbyggnad i det här. Ja, och den, den kommer
2: ändå. ju från regeringskansliet. Ja, nu Upplever jag. Alltså den, den så att säga corona-relaterade. För, för är det någonting som tjänstemän och politiker i regeringen har sagt under den här eh, pandemin så är det ju... Alltså, vårt förvaltningssystem fungerar inte. Vi, vi tycker X och vill driva igenom X. Och det händer ingenting. Vi har inte makten till det. Vi kan inte liksom... Det här fungerar inte. Det är, efter den här pandemin måste vi ha en diskussion om hur det här landet ska styras egentligen. Och det kan ju man ju säga en liksom första klassens liksom bortförklaring eh, av regeringstjänstemän. Men jag tror att, att med den intensitet de har drivit där, så liksom har det varit genuin känsla och insikt av att oj. Det funkar ju inte riktigt som vi har tänkt oss det här.
1: Men det som är intressant med det, jag håller verkligen med om det, så har det ju verkligen varit... När vi gjorde den där stora utredningen om testerna i våras, då var det ju precis samma sak. Att liksom alla nivåer skyllde på varandra, man kunde inte reda ut vem som var ansvarig. Saker tog för lång tid mm. för att man ville inte samma sak och man ville inte hjälpa varandra. Men... All, i princip alla utredningar som har gjorts av Sveriges olika kriser har ju kommit fram till precis detta. Att liksom det svenska systemet är superkrångligt, ansvarsprincipen och decentraliseringen gör att man liksom, ja, den ena handen vet inte vad den andra gör och sen blir det svårt att utkräva ansvar i efterhand. Det finns liksom så himla många som är ansvariga på så många nivåer att det, ja, de skiljer på varandra i många fall.
2: Ja, men och sen är ju det som talar mot... Det, det är ju att, att liksom, dels att det har redan försökt och gjorts förändringar, den här regionförändringen. Så det, då kan man liksom komma bort från att säga: Men vi har ju hållt på fixat med det där. Låt det, låt det prövas ordentligt nu. Men det som framförallt talar emot är att man öppnar liksom den stora Pandoras ask med: Okej, okay, vi, vi ska ta bort landstingen. Vad händer då med kommunerna? Och då hamnar man liksom in i den diskussion som Göran Persson försökte dra igång på slutet av, av hans liksom aktiva politikertid: med, Vi har ju kommuner där det inte finns skattekraft. Så då måste vi slå ihop, liksom, göra kommuner till storkommuner eh, så att det liksom finns skattebäring eh, så att det i, i alla, överallt i Sverige. Och det där tänker ju rätt många. Men, men det finns ju också starka liksom motröster. Och tittar man på... Ja, vi kommer ju från liksom regeringsbildningsfrågan. Så här här sitter ju tillsammans med centraliseringsivrarna i det här regeringsunderlaget. Då pratar du om Miljöpartiet och Centern och, ja, den här sidan och, och Socialdemokraterna. Du, du och andra. kommer ju aldrig komma runt eh, Centerpartiet i de här frågorna. Det, det, slutar, det slutar alltid med Centerpartiet som sitter och... Eh, har en annan syn på hur liksom demokrati och närdemokrati är, bör fungera. De
1: har ju fått ett regiment i jag nu.
2: Emil Kjellström är säkert jätteglad.
1: Emil Kjellström är säkert jätteglad. Nej, ja, men, vi, ja. alltså, vi
0: landar i det blir ingen förändring på grund av... Jag det tror politiet.
1: att den här frågan kommer ändå... Jag, jag tror att det kommer hända saker. Jag tror att det kommer röra på sig. Jag vet inte var det kommer landa. Men jag tror att det, den här diskussionen kommer ändå bli stor i efterhand. Ja,
2: men sen finns det ju ett folkligt motstånd. Och så kan man väl säga... Alltså, det här borde nog vara en bättre fråga att lämna regeringssamarbete på än strid om att vi ska få behålla vår makt här nere lokalt för Centerpartiet än den här lagen om anställningsskydd.
0: Verkställande utskottet sammanträde har nått punkten övriga frågor. Och där har vi idag comeback efter en veckas hårt kritiserat uppehåll för punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Vad har du läst den här veckan, Frågan?
2: Ja, rapporten den här veckan handlar om Erik Bengtsons bok, Världens jämlikaste land. Det är några veckor sedan den kom, eh, men den, den för en diskussion som jag tror är relevant eh, för den här veckan och framtiden. I den här boken så går ekonomhistorikern Erik Bengtsson igenom eh, liksom frågan om varför blev Sverige jämlikt och undersöker hur ojämlikt. Sverige var under så lång tid på 1800-talet och 1900-talet. Eh, och han målar upp en bild som är ett annorlunda mot tidigare historiker av eh, liksom, hur mycket konservativare eh, Sverige var än man tror och hur mycket mer ojämlikt och, och hur st stora liksom, inkomstskillnader var och klyftorna var. Och sen så eh, förklarar han att Sverige blev ett jämlikt land tack vare liksom folkrörelser och socialdemokratisk politik egentligen. Det är, en, det, är en, det är en ganska vänsterlutande bok. Anledningen till att den är intressant, tänker jag, är att den är liksom en omskrivning av historien. I, i, i boken så går han framförallt i polemik med ni vet, eh, Lars Trägård och eh, Henrik Berggrens bok Är svensk en människa.
1: Den som liksom styrde kändes det som det svenska samtalet i tio år. Ja. Alltså allt folk sa handlade om den boken. Verkligen.
2: Eh, men egentligen så, så tycker jag att, han, att det finns en annan konflikt om historieskrivning som strider mot liksom en annan del av liksom det långa 1990-talet. För i början av 1990-talet så kom det två böcker om en och samma sak. Den ena var skriven av per T. Olsson, den andra av Cecilia Stegekolog. De de skrev båda 1994 böcker om Johan August Gripenstedt som var finansminister i Sverige på 60-talet ungefär. De böckerna förklarade hela Sveriges välstånd med och jämlikhet för den delen med att det hade gjorts enorma liberaliseringar ekonomiskt och på andra sätt under 1860- och 70-talet. och De skapade förutsättningar för företag och tillväxt. och Sen kunde Socialdemokraterna komma och liksom fördela den här tillväxten. Och egentligen så, så upplever jag i alla fall, Erik, läser jag Erik Bensons bok, som en, som en uppgörelse med den här bilden av att Sverige blev ett modernt land. Tack vare Johan August Gripenstedt. Och den där Gripenstedt-bilden blev liksom väldigt dominerande under det långa 1990-talet. Båda de här böckerna gavs, tror jag, ut av Timbro. Först, eller i någon återutgivning. Det var liksom en, en, en liksom högersosse eh, och borgerlig bild. Och den gör liksom Erik Bengtsson upp med.
1: Och du sa att den var väldigt relevant den här veckan. Ja,
2: Ah, kanske... Ah, Okej, okay. det var väl en överdrift. Men den här veckan och den här veckan. Men jag tror... Jag lyssnade också på eh, lördagsintervjun eh, nyligen när eh, Norsi dadgustar var där. Alltså den blivande vänsterpartiledaren. Och, och hon har ju en poäng, eller de har en poäng i vänsterpartiet av att nu ska de bli trovärdiga i ekonomisk politik. Och när hon fick fråga på det så var eh, hennes liksom ingång att vi i vänsterpartiet har pratat mycket om hur... Eh, tillväxten ska fördelas men vi måste prata om hur tillväxten ska komma till det lät ju exakt som alla de här borgerliga och högersocialdemokraterna på 1990-talet alltså nu får vi sluta prata om att ta i Lander och Per Albin fördelade massa tillväxt nu måste vi börja ta reda på var kom all den där tillväxten ifrån? Jo Johan August Gripenstedt. Och var ska tillväxten nu komma ifrån? Vi måste ha bättre företagsklimat och så vidare. Just
0: Medan Norshift Augusts svar är eh, snarare att staten ska gå in tyngre och driva fram innovationer, driva fram nya företag. I, i hennes historisk skrivning så har ju mycket av de svenska företagssuccéerna byggt på att staten har varit en väldigt stark beställare.
2: Exakt. Förallt. Och eh, för liksom här kommer en diskussion tror jag om vad är det som driver tillväxt eh, där liksom den renässansen som har funnits i en massa andra frågor för den starka staten kommer spelas in i liksom den frågan eh, från vänster. No, och därför har, tror jag det är relevant den här veckan.
1: Norsi har läst Världens jämlikaste land och bygger hela sin... Liksom Eh, poly, det, liksom.
0: det vet jag inte nej, men det låter så eller men vi kan väl landa i så här. det är intressanta idéer eh, mäncentpartiet
2: eh, ja de kommer kanske inte vara med här men då kommer det bli ett bråk om det och då kommer det bli en konflikt och kanske blir alltså konflikten om ekonomisk politik lite annorlunda eh, för vi ser alltså med det här liksom, systemskiftet eller eh, paradigmskiftet bland historiker okej, okay, alla ger inte Erik Bengtsson rätt men många eh, så tror jag att det kommer att fortplanta sig in i politiken och bli en annan diskussion om ekonomisk politik.
0: Vi får se om det stämmer. Ja Maggi, du har hamnat i blåsväder. Litet men ändå.
1: Inte jag så mycket skulle jag säga, men eh, vi publicerade ju i helgen en, en bild på Miljöpartiets språkerskandidater. Eller vi publicerade. Det var inte bara en bild. Nej, det var ett ganska stort absolut reportage Vi publicerade också. ett jättelångt reportage om eh, Miljöpartiets val Och till det eh, så tog vi så här ganska maxade bilder på kandidaterna i de fina lokalerna i riksdagen.
0: Kandidaterna tillsammans, ska vi säga. Ja. Det var en gruppbild. Igen. Det var en gruppbild på alla
1: utom en. Och det var så det var jätteintressant tyckte jag för ganska snart efteråt så kom det en diskussion i sociala medier om att den här bilden var sexistisk, eller om den var sexistisk eller inte. Den har tagits emot väldigt olika. En hel del tycker så här att den här var jättemäktig, den var feministisk, den var cool, men sen så finns det också då en diskussion om att den är sexistisk för att vissa har högklackat på sig, några har snäva skolar, de poserar för mycket.
2: Förlåt, jag måste skratta. Men menar man att det är att fotografen har ett sexistiskt öga eller att, eh, eh, ja, att, det liksom, att de aktörerna eh, som är på bilden eh, spelar?
1: Nej, alltså att bilden är klassisk objektifierande. Och det är ju okay. intressant, för på den här bilden finns ju jämställdhetsministern eh, och ett gäng andra ganska skulle jag liksom säga radikala feminister så att du, som själva jag blev själv väldigt stressad när eh, bilden publicerades för Annika Hirvonen som är med på den här bilden hon la liksom upp eh, massa så här, bakom kulisserna bilderna och skrev så här, systerskap nästa en mäktig kvinnlig journalist och en kvinnlig fotograf och så vi kvinnor och jag bara Gud, jag kan liksom inte vara med det <laughs> det var väldigt
0: det var väldigt olika um, ingångar i bedömningen av den här
1: Ja, verkligen. Men vi, men vi hade ju inte liksom klätt upp det. Vi hade liksom inte stylat dem. Vi diskuterade ju på förhand ifall vi skulle styla dem men vi har absolut inte gjort det. Utan de kläde sig precis som de ville och kom dit och vi tog de här bilderna. Vi tyckte själva att de var väldigt mäktiga. För oss var det ju tanken att det är ganska ovanligt när man liksom skriver om politik att man kan ha så många kvinnor på bild samtidigt. Och vi har ju kvinnor som en liksom prioriterad målgrupp. På Expressen. Så det var egentligen det som var grunden till att vi gjorde det här. Och sen så tänkte jag hela tiden på Yvonne och Sells gamla bild i Svenska Dagbladet. Eh, inför valet 2010, minns ni den? När mm. alla partiledarna sitter liksom uppställda också i riksdagen i ett sånt där fint rum med gamla tavlor. Och det är liksom Reinfeldt och Alliansen och så Mona och de rödgröna gröna. Eh, och Gud, nu kommer jag få sexist kritik för att jag sa Reinfeldt och Mona. Det var Salin och Fredrik ja. som eh, var på bild. Och den, den bilden blev ju också superomdiskuterad för det var där Mona Salin hade den röda väskan ni ihåg? Ja.
2: Absolut, väskdebatten. Väskdebatten. Den, sven svensk politiksdebatt, riktiga höjdpunkt intellektuellt.
1: Och den var, gick, det gick ju till så att eh, fotografen var, oj den här bilden är lite tråkig, det behövs lite färg. Och så bad eh, Salin ställa fram sin väska. Och sen blev det liksom jättedebatt om att hon hade en lyxväska och inte förstod arbetarklassen. Och även då kom det en diskussion om sexism eller inte eftersom ingen frågade om vad Fredrik Reinfeldts klocka kostade utan det var bara den här ja, den allmänna känslan av att kan man vara kvinna och göra någonting rätt någon gång sällan i politik. Men jag tror i alla fall att vi kanske har avgjort Miljöpartiets språkratsval med den här bilden. Aha. Det insåg jag först då när den här diskussionen började för att det var absolut inte vår tanke men nu är det, pågår då långa Facebook-diskussioner ifall de är rättklädda eller inte. Och alltså kan bland ha... miljöpartister? Ja bland, ja, bland miljöpartister. Det är en som recenserar Mäta stenvis klädsel så här. Hon har bekväma skor som inte skaver och som man kan gå långt i. Ledig klädsel som passar vid alla tillfällen, inte för varmt eller kallt. Och funkar även för en kortare tur utomhus om det skulle behövas. Har ett utfält, men med en haasnod om handleden om det skulle behövas. Praktisk axelremsväska för allt småplock man behöver ha med sig. Och landar i att det här är en perfekt outfit för någon som vill liksom, då, driva den gröna rörelsen. Eh, det är som man ska se ut.
0: Så, att säga. så du är tillbaka i att Stenen vi är favorit. Ja, det var nu... just den
1: här personen, men det jag insåg det är mindre som jag hade glömt bort var att när Mikaela Walterson och Asa Romson stred om att bli språkare, då var det också väldigt mycket diskussion om kläder. Och det var liksom en faktor att Mikaela Walterson hade för fina kläder. Och det hände att folk kom fram till henne i partiet och sa så här, vi har noterat att du konsumerar mycket, särskilt kläder, du borde kanske inte göra det. Eh, och hon blev jättearig över detta och startade i protest något som hon kallade för glitter och glamourklubben där man var tvungen att ha glamorösa kläder och dricka champagne för att vara med i någon slags... Eh, <laughs> uppråd mot det här. Men en del menar att det här faktiskt var en faktor i att, hur det där val, alltså att, att Åsa alltså som blev språkra, för att hon var med mer typisk miljöpartist i allt från utseende mm. till personlighet.
2: Allt det här tänker jag, att man kan tänka på när man överhuvudtaget diskuterar hur politiker ska liksom skildras i text eller bild om det ska diskuteras vad de har på sig eller inte. För ofta så får man ju som journalist bra mycket kritik om man gör det. Den, den liksom första och självklaraste är att man bara skriver om kvinnors utseende och kläder. Eh, men skriver man också om mäns eh, så är min erfarenhet att man också får kritik för det. Och saken är ju att det där är ju...
1: Inte minst av de omskrivna.
2: Inte minst av det. Och det kan man väl köpa. Men det där är ju relevant. Eh, och mycket mer relevant än man tror när man liksom Ja, får ja, höra det här från, från liksom Facebook-diskussionerna i Miljöpartiet. Även att, Gustav Fridolin det är det som... faktiskt
1: ofta frågan om varför har, du inte kostym, eller varför har du kostym? Varför har du varför slips? Ska en Miljöpartist inte ha kofta? Alltså det finns ju fortfarande många som tycker att det är, är viktigt för att bevisa att man liksom står upp mot makten.
0: Mm. Ja, Sveriges coronastrategi kanske ännu inte har blivit den stora politiska stridsfrågan Däremot så föder den en massa sidodiskussioner som har med politik och politiker att göra. Jag tänker på förra veckans utveckling framför allt. Dels hade vi det här eh, ögonblicket när högskoleminister Matilda Ernkrantz håller en eh, presskonferens och håller en nästan churchilliansk uppläxning av Sveriges studenter. Att de ska minst sluta festa och smitta varandra och det är oerhört viktigt. Och Sveriges studenter samlade reaktion var naturligtvis oj, vem är hon? Ehm, men nu vet de det, kanske. Ehm, det var ju dessutom så att ett par politiker hamnade i blåsväder. Vi hann prata lite grann om Ebba Bushs festande förra veckan. Säp på bil. Hot shots med Margot och mm. sådär. Det saknade inte vissa underhållande inslag. Det blev värre ska vi säga när det kom fram att, för då var ju, var ju Kristdemokraternas moteld var att vi följde minst Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det var en middag på en restaurang. Man satt med 14 meters mellanrum och typ åt i eller någonting. Sen kom det bilder dagen efter där inte bara Ebba Bush utan även Kristdemokraternas vårdansvariga land i Stockholm, eller regionråd förlåt Ella Bolin var på hemmafest är eh, odiskutabelt och båda har fått pudra. Och man såg detta. att de
1: satt ganska trångt. Ja. Och de dansade. Och
0: eh, om inte det var nog så blev, eh, vi sa redan förra veckan att den svenska coronakritiken var död i och med att kristdemokraterna som har varit oerhört kritiska mot lössläppta rekommendationer, eh, allslöjade som jag har varit på krogen. När Jimmy Åkesson som pratade i juni om en massaker på svenska folket visade sig ha varit på en ganska trång 50-årsfest och stått med armen runt folk.
1: Och eh. sen på någon bar också var Eller var 50-årsfesten på Jag tror det var två olika tillfällen. Kanske, ja.
0: Jag ska inte säga säkert, men det såg i alla fall inte riktigt ut som, som eh, Johan Karlsson tycker att man ska leva fram sina dagar. Eh. Då var plötsligt perspektivet att man måste väl för fan få ett liv, dumma jävla media.
1: Ja, men jag, jag pratade med dem båda om detta. Jag hade en så himla bra kväll i söndags där utanför Agenda för jag fick prata så mycket med partiledarna. Och då ställde jag fråga om detta på vägen in om de trodde att det skulle påverka deras möjligheter att kritisera regeringens coronastrategi och coronahantering. Och då så roligt för att de var faktiskt oerhört olika i sina svar. Där Jimmy Åkesson liksom tittade på mig bara Eh, oerhört frågande över att jag liksom ställde denna fråga och sen sa att men vadå, jag har ju inte velat stänga några restauranger man får ju gå på restauranger alltså, han tyckte liksom att, han förstod inte överhuvudtaget eh, varför jag frågade eh, och kändes relativt oförberedd på frågan medans eh, Ebba Busch hade en otroligt tydlig, detaljerad talepunkt som handlade om att ja, men jag tror att många svenskar kan känna igen sig i det här, att man gör allt man kan för att leva upp till restriktionerna men ibland är det väldigt svårt och så hamnar man i situationer där man inser att nej, men nu är det nog inte så att jag följer restriktionerna och då försöker man förhålla sig till det och var liksom försökte både så här, knyta an till andra människor, ja, hon var otroligt liksom, genomtänkt
0: mm. Vem tror du har rätt då?
1: Jag tror att de talar till olika grupper och kanske båda liksom ändå leverera det de behövde leverera i stunden. Men jag tror att många politiker kommer kanske akta sig för att gå på fest från och med nu.
0: Det känns som att det finns en eller annan som kanske sitter och svettas lite över var det någon som fotade den där middagen. Men det, man skulle ju kunna, om man vill ha riktigt långt på det här i se det som en normalisering av det svenska politiska coronalandskapet i det att vi var lite ovanliga som hade en... En, en höger, en, liksom, vissa skulle säga den populistiska delen av högern som var för strängare rekommendationer eller, eller åtgärder i andra länder har det varit tvärtom. Att det har varit eh, sett som en höger ytterposition att vilja prioritera ekonomi för människoliv och, och hålla det öppet. Eh, så ser det ut i England till exempel. Så har det varit i USA. Det har ju varit den trumpianska hållningen. Så att, den
1: svenska eh, äh, nya coronaskalan kommer... Det kan, den har här härmed alltså, om.
0: om det, det känns ju som att varken KD eller STH har så mycket att förlora längre kan jag känna. De, de kommer aldrig få något liv i en kritik som går ut på att man tar i för lite. För det kommer de bara få huvudet efter det här. Då kan man väl lika gärna bli de som kräver 5 000 åskådare på konserter och få lite kärlek därifrån istället. Jag vet inte.
1: Det känns som att du bara längtar efter att någon ska komma och göra det.
0: Ja,
2: det vore en
0: intressant diskussion.
2: Alltså nu har ju det här mötet pågått i, i en evighet och, och jag har egentligen vill tillföra till den här koronadiskussionen eh, ett inlägg om eh, hotshotens historia och eh, hotshotens betydelse för den svenska ekonomiska 90-talskrisen.
1: Har detta något att göra med att du fick kritik efter förra veckans avsnitt för att eh, varför för han full med hotshots?
2: Ja, jag, jag vill säga att hot är en viktig drink, särskilt politiskt. Eh, men jag föreslår att vi aktionerar den punkten. och kanske Nej, kan ta upp nej. Den nästa har du sagt nej. A får du väl
0: säga B? Ja, men alltså, Det är en vecka till nästa sammanträde.
2: Till att börja man. med, detta att hot är ju en svensk uppfinning. En svensk exportprodukt. Uppfunnen är eh, av, av en svensk drinkmakare 1988.
1: I en tävling.
2: I en tävling som jag tror Lövbergs Lila- Start. Den vann inte tävlingen för det gjorde en drink som hade färgen lila, om ni fattar. Eh, det är klart att den vann, det var ju liksom självklart. Men 90-talskrisen, den svenska, eh, liksom uppbyggd av eh, avregleringar, eh, liksom accelererande investerande eh, börsnissar och bolag och skalbolag och allt som liksom byggde på varandra i trappsteg det ackompanjerades ju av ett liksom öppnare samhälle. Ni vet, liksom på 70-talet var det inte enkelt att gå på krog i Sverige och få dricka sig full, eller ha roligt utan att dricka sig full. Eh, det där blev ju uppluckrat under 80-talet. Och hela den här liksom finanskrisbubblan och 90-talskrisgrejen skedde ju parallellt med liksom kaffeopera att alla stod inne på kaffeopera alla politiker, alla kändisar alla andra och drack hotshots. Så utan hotshotten hade liksom 90-talskrisen inte varit vad 90-talskrisen blev. Så, eh, jag Men be vad
1: betyder då att hotshotten har blivit så trendig igen? Det är väl sig kanske de senaste 15 åren eller? Nej, nej.
2: Jag försökte researcha det. Ja, alltså, för,
1: jag minns för jag tänkte typ då att nu är 90-talskrisen tillbaka strax. och att West 2007, typ var den stor.
2: Min research tyder på, på senare, alltså uh. 2014-15. Ja, men jag,
1: men uh, jag hänger ju med med samma som är lite Du, du är före, uh.
2: precis. Du är cool. Ja. <laughs> jag vet inte vad det betyder, men... är men, eh, jag vill bara säga att det finns en, en betydelsefull politisk sida av hotshotten, nämligen 90-talskrisen. Glöm aldrig den, kamrater. Det får bli slutordet.
1: Verkställande utskottet sammanträde är slut för idag, men vi ses ju snart igen.
0: Precis, inte bara nästa onsdag utan dessförinnan alltså nu på fredag klockan kvart över tre, 15 och 15 i Expressen TV där vi har Digital After Work.
1: Och så får vi se om vi har en regeringskris då eller om parterna har kommit överens eller ja, var vi befinner oss då.
0: Oavsett vilket så kommer det finnas mycket att prata om. Bli Expressen premiummedlem i god tid före fredag om du inte redan är det. Kvart över tre ses vi i Expressen TV och i poddform nästa onsdag. Tack för idag. Hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media– –där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
2: Hej,
1: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?